0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor La Sagrada Escritura es una carta de amor, y no me cansaré de decirlo porque, porque es eso, una carta de amor. Es tan personal, tan, tan íntima, que definitivamente Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón. Dios sabe lo que pasa en nuestro diario vivir. Que no es catima el darnos consejos, aún para las cosas más simples como para las cosas más complicadas. Y no son solamente consejos, sino que es, es darnos ánimo, darnos aliento, darnos esperanza, darnos fuerza. Es, es alimento, es es solidez, es, es Él el que se nos da. Es una carta de amor. Así como los enamorados se entregan con locura cuando escriben esas líneas, que escogen muy bien la palabra, es más, hasta cuidan de la caligrafía. <ríe> Hay quienes hasta hacen dibujitos en las cartas. <ríe> Dios, Dios no dibuja en el papel. Dios dibuja en el cielo, en el firmamento, en las estrellas, en las nubes. Pero ¿sabes? No son palabrerías. Guau, wow, es que bastara solamente una línea para que nosotros la meditáramos y la lleváramos a nuestro corazón y esta transformara nuestra vida. A veces leyéndola... Encontramos eso, un murmullo, un susurro de Dios Y eso es más que suficiente para hacernos nuestro día Y lo mismo sucede cuando nosotros le hablamos a Él Es como los enamorados que a lo mejor en algún momento cuando se ven Empiezan a hablar, 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 hablar Y conforme se va acabando la comida o la malteada que tienen enfrente Las palabras van quedando a un lado Y solamente se miran a los ojos y lo que se entregan ya no son palabras, sino sentimientos, miradas, suspiros. Qué bonito es cuando logran sintonizar sus corazones y que hasta suspiran al mismo tiempo. Esa es la Sagrada Escritura. La oportunidad que nosotros tenemos de suspirar con Dios. De mirarlo, contemplarlo y que nuestro corazón... Se ponga en sintonía con Él. Y todo por escuchar Su palabra, por leerlo, por recibirlo, por prestar atención a esta carta de amor. Así que vayamos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, estírate, ay, toma aire, suéltalo, relájate. Sé que hay alguien que por ahí me ha dicho, padre, yo escucho sus grabaciones cuando voy manejando. <ríe> bueno, tú, por favor, no vayas a cerrar los ojos. Pero si sí trata de respirar profundo, de relajarte, mueve tu cuello, mueve tus hombros, ¿verdad? Es, es, estira lo más que puedas tus brazos. Toma aire, suéltalo. <ríe> Súbele un poquito más de volumen a tu estéreo o ponte los audífonos si estás ahí en tu casa y trata de disfrutar este momento. Es un momento de reflexión, es un momento donde iniciamos leyendo esta carta de amor y lo que sigue es simplemente dejarnos llevar por lo que Dios quiera decirnos. Haz tu propia meditación y para eso pues tú tienes que abrir tus oídos y abrir tu corazón. Respira profundo. Cuando sueltes el aire, suelta todo, tus brazos, tus preocupaciones. Respira profundo y suelta lo despacio como aquel que se abandona. En la providencia, en el amor, en el viento, en el horizonte. Como aquel que encuentra un lugar de descanso. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos dirigimos a ti en este momento. ¿Por qué? Porque tú fuiste quien inspiró este texto. Tú fuiste quien escribió estas líneas. Fue bajo tu inspiración que el geógrafo empezó a escribir lo que iba sintiendo de una manera súbita en su interior. Espíritu Santo, Tú deseas que este texto se lea también bajo Tu inspiración. Y sé Tú quien inspire nuestros oídos, nuestra atención, nuestras emociones, que cada célula de nuestro cuerpo esté en sintonía, deseando escuchar Tu voz, deseando tener un encuentro contigo. Tú eres real. Mucho más real eres de cualquier cosa que yo esté tocando de la silla en la que estoy Tú eres el Espíritu Creador que se movía desde el principio en toda la creación Tú que eres el amor del Padre y del Hijo Tú que eres quien ha llegado y ha influido en mí el aliento de vida Desde el día de mi bautismo, hoy Señor, en este momento Habla, pronuncia tu palabra, transfórmame para que yo pueda ser como Tú quieres que yo sea, uno en Cristo, discípulo fiel del Padre, discípulo de Jesús, que sea capaz de dejarlo todo en este momento por escuchar Tu Palabra. Habla, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, Señor. Aquí estoy. El texto que vamos a leer el día de hoy es Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Y lo voy a decir, ya es un texto que seguramente te sabes de memoria. Así que abre tu Biblia y tenemos que leerlo juntos porque siempre hay algo más que Dios puede decirnos. Es Mateo 6, versículos del 9 al 15. Así que respira profundo y vamos a leer con atención. Vosotros, en cambio, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, ...sino líbranos del mal. Porque si le perdonáis a los hombres sus ofensas... ...también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres... ...tampoco vuestro Padre... ...os perdonará... ...vuestros pecados. Lo sé. Ya no la sabemos de memoria... Es la oración dominical o la que comúnmente llamamos la oración del Padre Nuestro. Porque precisamente inicia así. Padre Nuestro que estás en los cielos santificados. No la sabemos de memoria, pero aquí lo interesante es qué es exactamente lo que Jesús quiere enseñarnos. Porque si prestamos atención, justamente en un párrafo anterior, Jesús habla de que no charlemos mucho, de que no hablemos como aquellos hipócritas ¿no? que sus palabras dicen una cosa y su corazón está en otro lado entonces claro está que Jesús no nos va a enseñar un rezo más Jesús no nos va a enseñar un salmo más lo que Jesús nos está enseñando en esta oración no es en realidad un rezo no es en realidad algo que tengamos que repetir. Es bueno que nos lo, lo memoricemos y que lo repitamos para poder entender la profundidad de esto. Pero más que una oración, es un método de oración. Es más, más que un método de oración, es un estilo de vida. Porque si prestas atención a cada palabra, cada palabra es como el compromiso de alguien. Implica una forma de vivir. No es algo externo en donde nada más menciono los atributos de Dios. No. Sino que implica una relación. Pudiéramos decir... Me dirijo a ti, Padre, que estás en los cielos, el creador del universo entero, quien merece toda la gloria y todo el honor. Bueno, ese tipo de oración no me compromete, ¿no? Simplemente estoy recitando lo que Dios es. Pero ya desde el momento en que digo, Padre nuestro, ya me estoy metiendo ahí como su hijo. Ya no solamente lo llamo como el Padre, sino Padre nuestro. Y, e implica todo un estilo de vida. Y solamente analizar estas dos frases, Padre nuestro, estas dos palabras, nos pudieran llevar semanas. ¿Qué va? Quizás toda nuestra vida el poder entenderlo. Porque si al, al mismo Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento principal, él dijo amar a Dios y a tu prójimo, pues aquí está el, el decir Padre nuestro, es, es creer. Que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y tengo que tener una relación de Padre e Hijo, pero también implica a mi hermano. Porque esta relación que yo tengo de Padre e Hijo es no solamente mía, sino también es de mi hermano. Porque es Padre nuestro. No es Padre mío, mi papito. Es Padre nuestro. Y pudiéramos decir que el primer paso es reconocer que soy su Hijo. ¿Padre nuestro? implica primero tener la actitud de decirle a Dios Abba, es decir papito, padre mío pero una vez que yo maduro en esta relación de decirle a él padre y de mirarlo como padre no me quedo ahí sino que abriendo los ojos me doy cuenta que es nuestro padre entonces el que está al lado mío es también mi hermano entonces el que está al lado mío también es hijo de mi padre y así como el Padre me ama, también ama a mi hermano. Y es Padre nuestro. ¿Quiénes, ¿Quiénes están implícitos en nuestro? Todos, todos los que puedan pronunciar estas palabras y dirigirse a Dios como Padre. Fíjate, para poder creer, no, no, no creer. Para poder experimentar que somos hijos de Dios, tenemos que aceptar al Hijo. Y el Hijo es Jesús. Él es el Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos. Y la única forma que yo tengo para poder ser hijo adoptivo es aceptar al Hijo, al único Hijo, a Jesús. Y si lo acepto, ¿cómo puedo aceptar a Jesús como como el Hijo del Padre. Bueno, tengo que aceptarlo como mi Señor. Y eso implica aceptar todo lo que Él me dice. Y eso implica aceptar a mi hermano. Perdonarlo, amarlo, servirlo. Porque así es como yo soy. Como mi Padre. Es lo que Jesús nos ha estado diciendo en el Evangelio. Pero... Es interesante, yo te decía, en algún momento he reflexionado sobre la oración del Padre Nuestro en cada verso, ¿no? en, cada, en cada renglón lo que significa. Hubo un momento en donde como que me desperté y dije, caray, es un método de oración. Es decir, aquí se nos propone cómo orar. Pero ahora que la vuelvo a leer, me doy cuenta que, que más bien es todo un estilo de vida. No son solamente frases aisladas. No es tampoco particularmente un momento en el que yo vaya a orar o que me enseñe cómo orar. Sino más bien me está enseñando a cómo vivir. Es todo un estilo de vida. Piensa por un momento en que esto es como el horario de una persona. En la mañana se levanta, verdad, va a trabajar, regresa, come... verdad. Pasa un tiempo con su familia y luego ya se dispone a dormir de manera muy general. Pues en la oración del Padre Nuestro está el horario de esa persona. Se levanta con actitud, Padre Nuestro, con una actitud de alabanza que estás en los cielos. A través de su trabajo lo santifica. Y a través de su trabajo también trabaja para construir el reino de Dios aquí. Porque se le pide no solo con palabras, sino también con acciones. Y haciendo ese trabajo, quizás a media jornada ya está a punto de tirar la toalla y renunciar. Pero es ahí donde se abandona a Dios diciéndole que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como Jesús, cuando está en el huerto de los olivos, que siente que es demasiado fuerte ese cáliz, que le dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también parece que esa persona, cuando el sol le está pegándole, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como en el cielo que se haga aquí. Ya regresa a su casa, va a disponerse a comer el lonche, el, el pan, la comida, y eleva esa oración diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque el pan de cada día es el signo del amor y la providencia de Dios para cada uno de nosotros. Y luego, ya cuando está a punto de tener esa, ese eh, llegar en la tarde, cuando ya está disfrutando de la familia, seguramente hubo alguien que lo lastimó, alguien que lo hirió, y dice, perdona nuestras deudas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Esa persona seguramente se dio cuenta que durante el día ah, él habrá ofendido a alguien, ¿no? Y necesitaba reconciliarse. Pero quizás también él experimentó que lo ofendieron, lo lastimaron. Y por eso dice que también él necesita perdonar y ser perdonado. Lo más interesante es de que en la noche, como dice San Pablo, ¿no? en la noche el león rugiente anda rondando buscando a quien devorar. Esta persona se da cuenta que no todo es bonito, sino que también hay tentaciones en su corazón. Y le pide a Dios, no me dejes caer en tentación, líbrame de la tentación líbrame de esos momentos de tentación para que al final para que al final él se vea libre de todo mal y así descansando en la noche cuando el alma está completamente en las manos de Dios le dice líbrame de todo mal y mañana volver a iniciar alabando a Dios como padre ¿te das cuenta? esta oración del Padre Nuestro implica toda la vida y es que esa es la única forma de orar, sin caer en una hipocresía. Cuando ponemos delante de Dios toda nuestra vida, toda nuestra jornada, todo lo que hacemos, nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros cansancios, fatigas, alegrías, nuestras lágrimas, nuestras sonrisas, todo eso hay que ponerlo en las manos de Dios, presentárselo a Él en el momento en que estamos haciendo oración. De lo contrario, si dijéramos algo que no está respaldado por nuestra vida, pues es caer en el error del que Jesús nos advierte un párrafo anterior. No seáis hipócritas. ¿Cómo llamar a Dios Padre Nuestro cuando yo no acepto a mi hermano lo discrimino? Eso es ser hipócrita. Esa oración no solamente no es escuchada, sino que además... Me es arrebatada y me cansa, me agobia, me fatiga. ¿Por qué? Porque finjo. Yo sé que la oración es algo arduo. Es como ir al gimnasio, ¿no? <ríe> tienes que esforzarte, tienes que insistir. Pero de la misma manera que tú vas al gimnasio y puedes disfrutar el momento en que estás haciendo ejercicio, Puedes disfrutar incluso ese dolor que te duele cuando levantas las pesas o estás en la bicicleta y que ya después ya no puedes caminar. Así también en la oración. Así también en la oración hay un momento en donde, ay, tengo que orar. Es ese momento de insistir, de pero cuando estás orando lo disfrutas. Cuando no se disfruta es cuando se es hipócrita. Cuando no estás verdaderamente ejerciendo o siendo honesto contigo mismo y estás fingiendo. Cuando finges ser alguien que no eres, aún en medio de una fiesta, te cansas, te agobias, te fastidias. Pero cuando estás con amigos y puedes ser tú mismo, eres tú honesto contigo mismo, cuando no tienes que usar maquillaje, cuando no tienes que fingir, lo disfrutas. Así como en el gimnasio, lo disfrutas. Lo mismo sucede en, nuestro, en nuestra vida de oración. Se disfruta ese momento de encuentro, ese momento de romance, ese momento de estar a solas con Dios. Como te das cuenta, no solamente es de, de la frase Padre Nuestro, sino Todo. Que está en los cielos y no se hace iluso levantando la, los ojos y viendo las nubes y diciendo en qué, ¿en qué nube estará Dios. No, en, en los cielos se refiere al lugar en donde Él está, en, en la gloria. No, lo, no sé qué palabra utilizar. En inglés es un poco más fácil porque en inglés utilizamos dos palabras diferentes, ¿no? Heaven and heaven. Y sí, la palabra sky sky es el cielo donde las aves vuelan donde están las nubes y heaven es el lugar donde está Dios el cielo en español es la misma palabra pero es, es diferente reconocer que Dios está en el cielo es reconocer que esto esto que yo veo, esto que yo toco es pequeño es imperfecto es una sombra Allá donde está mi padre yo quiero ir. Por eso lo reconozco y sé que está allá. Pero ese saber que está allá me debe de, de dar la conciencia de que también está aquí, muy aquí. Entonces, ¿por qué digo que está allá y no aquí? No, Él está aquí y allá. Pero allá es a donde yo quiero ir, al cielo. Si no fuera así entonces no pudiera dirigirme a Él que está allá y no aquí. Si soy capaz de llamarlo, es porque Él está aquí y Él me escucha aquí donde yo estoy. Pero si confieso que Él está allá en el cielo, es porque allá es también donde yo quiero ir, donde yo estoy llamado a estar. Eso no me, no me saca de la posibilidad o de la necesidad de mi compromiso de vivir aquí, como quiero vivir allá. Por eso santifico su nombre aquí. Y no solamente en el momento de la oración, no solamente diciendo santificado sea tu nombre. Sino diciéndolo con toda mi vida. Con honestidad, transparencia, en mi diario vivir. Mira, es como si dijera, santifica el nombre de Dios durante una hora. Bueno, ¿qué quiere decir? Que durante una hora vas a estar repitiendo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre santo. Ay, no, ese es absurdo. Durante una hora, haz lo que debe de hacer un hijo de Dios. Y eso es santificar el nombre de Dios. Durante una hora, vive como hijo de Dios. Haz lo que un hijo de Dios tendría que hacer, como lo hace un hijo de Dios. Y entonces sí estaremos santificando el nombre de Dios y haciendo eso y viviendo así estamos jalando el reino de Dios aquí en la tierra es que, es que entiende esto el cielo, el cielo y el infierno se empiezan a vivir desde aquí la pregunta es ¿qué es lo que estás jalando? es una expresión muy, creo que es muy mía pero es como, como Decirle a Dios, venga a tu reino. Es, es tratar de tomar el reino de Dios y, y hacer que venga aquí. Pero también puedes, con tus acciones, jalar el infierno aquí. ¿Qué es lo que estás jalando? ¿Qué es lo que estás invocando? ¿Qué es lo que estás llamando en tu diario vivir, el cielo o el infierno? No lo digas solamente de palabras, sino también con tus acciones. Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a amar, aprendiendo a servir, aprendiendo a ser feliz, a sonreír. Con la libertad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Mira, la voluntad de Dios se hace en todos los rincones del universo sin excepción. Bueno, sí, a excepción de un lugar. A excepción de un lugar donde Dios le ha dado a esa persona el dominio y la libertad de hacer lo que quiera. ¿Sabes dónde es ese lugar? En tu corazón. La voluntad de Dios se hace en el cielo y en la tierra. ¿En dónde no se hace la voluntad de Dios? En tu corazón. Ah, no, no me malinterpretes. Vámonos despacio. Sí se puede hacer la voluntad de Dios en tu corazón si tú lo dejas, si tú lo buscas. Pero, si tú no quieres, pues Dios no te va a obligar. Eso es algo de la grandeza de Dios. Que Dios pudiendo hacer todo, nos da la libertad de nosotros hacer lo que queramos. Porque Dios que nos ama, nos da la libertad. El amor implica la libertad. Por eso nosotros con la libertad que tenemos. Debemos de emplearla. Para demostrarle que lo amamos. Como haciendo su voluntad. Así como se hace en la tierra. Así como se hace en el cielo. Que así se haga en nuestro corazón. Y pareciese que entre el cielo y la tierra está nuestro corazón. Porque también nosotros somos los que decidimos qué hacer aquí en la tierra. ¿Nos damos cuenta? Todo depende de Dios. Aún el pan que tenemos en la mesa depende de Dios. Por eso bendecir los alimentos o como alguien diría, dar gracias a Dios por los alimentos, es reconocer su providencia, es reconocer que dependemos de Él. Te cuento un chiste. <risa> Cuentan que llega un señor, un granjero, a un, a un restaurante de esos que están a la orilla del camino. Él iba viajando. Y había ahí mucho granjero, había muchos señores rudos de campo, ¿no? Y llega aquel hombre, todos llenos con, de sombreros y botas, y, y hasta botas esas de esas que tienen el, el, el castillo o el cascabel en la parte de atrás, ¿no? Que hacen ruido la estrellita esa. Y llega aquel hombre, pide de comer, se sienta y todo el mundo lo ve porque pues, es un extranjero. Es decir, no es de ahí del pueblo, no no lo conocen. Y cuando le ponen la comida a él, el plato, ese el caldo, se lo ponen enfrente. Aquel hombre se quita el sombrero, lo pone a un lado, hace la señal de la cruz, junta sus manos, ora. Y luego ya termina la oración, vuelve a hacer la señal de la cruz, se pone el sombrero y se dispone a comer. Y los de las otras mesas cuando lo ven se empiezan a reír y le dicen, ¡Oye tú! ¡En tu rancho! ¿Hacen todo ese circo para comer? Y aquel hombre voltea y con mucho respeto les dice, ¡En mi rancho los únicos que no agradecen la comida son los animales! <risa> o sea que los hijos sí agradecen la comida, ¿eh? Un animal pudiera pensar, pues yo he trabajado, yo merezco esto. El hijo sabe que todo es amor. Que todo es amor. Por eso pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día. Es también confiar en que dependemos de él. Y los alimentos son un signo de su amor. Un signo de su amor. Mira que si tú estás escuchando este audio por cualquier medio. Ya sea por podcast, por no sé, Facebook, YouTube, no sé, en la radio. Ah, si tú lo estás escuchando, es porque seguramente también tienes muchas posibilidades de comer. Agradece, agradece todas las cosas que tenemos. Son signo del amor, de la bendición, del cuidado que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, hacia ti. Son signo de que Dios te ama, de que no te abandona, Deberíamos nosotros de ser un poco más considerados. Y aquella persona, después de tener esa experiencia de amor de Dios, de la gratuidad, de darse cuenta que todo es don y gracia, también se da cuenta de que ¡ay! pudo haberle fallado a Dios. Por eso le pide, perdona nuestros pecados, nuestras deudas dice esta traducción perdona nuestras deudas porque alguien se da cuenta fíjate qué bonito después de que él bendice los alimentos esta persona se da cuenta que Dios es mucho más generoso y que él está en deuda con Dios por eso le dice perdona nuestras deudas no tengo con qué pagarte todo lo que tú me das y lo más bonito es que continúa diciendo Así como yo también perdono a mis deudores, a aquellos que me deben. Eso es muy fuerte. Usualmente las traducciones de este texto es, perdona nuestras ofensas. Pues sí, ciertamente podemos ofender a Dios con nuestra ingratitud. Pero me gusta esta traducción cuando se pone inmediatamente después de bendecir los alimentos, de darnos cuenta de que hemos recibido un bien de Dios le damos gracias y le decimos perdona nuestras deudas porque estoy en deuda contigo, es mucho más lo que tú me has dado que lo que yo te puedo dar y momento enseguida esa forma en cómo le expresa la gratuidad a Dios o la, las, la acción de gracias a Dios voltea y dice pues yo también perdono a mis hermanos, a mis deudores si alguien me pide prestado, no le no no le cobro, se lo regalo, porque tu Padre, me das mucho más a manos llenas. La otra traducción de las ofensas también es muy buena. Y al final, Jesús hace una alusión a ella. No me adelanto. Pero aquí, aquí es deudas. Momento, momento enseguida, en el siguiente versículo dice, Y no nos pongas en tentación. Porque reconocemos que somos muy débiles y podemos fallar. Otras traducciones dicen, no nos dejes caer en la tentación. ¿Verdad? No nos dejes caer en la tentación. Danos la fuerza de ser firmes, de ser sólidos, de ser responsables, de amarte, de escogerte siempre a ti. Y ahora sí, los últimos dos versículos de este texto que leímos, hablan ahora sí del perdón. Y es aquí donde digo que la oración del Padre Nuestro no es un rezo, sino un método de oración o más propiamente es todo un estilo de vida. Porque en esta oración nos ponemos delante de Dios o le ponemos a Dios, ponemos delante de Dios toda nuestra vida. Así que cuidado con ser hipócritas y decirle una cosa a Dios cuando... Vivimos otra cosa, vivimos en una situación tan diferente. En el versículo 14 dice, Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Jesús les está diciendo a sus discípulos, Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Aquí ya no es solamente de una deuda de amor en esta traducción aquí en Mateo, sino que también está hablando ya de una ofensa. De la misma manera que tú perdonas, Dios te perdona. ¿Te das cuenta? O sea que si tú no perdonas a tu hermano, pues no esperes ser perdonado. Párrafos anteriores ya Jesús habló muy profundamente sobre si vas a presentar una ofrenda ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. No se te ocurra presentarla, déjala a un lado junto al altar, ve, reconcíliate, ponte en paz con tu hermano y entonces sí presenta tu ofrenda. Porque presentar una ofrenda sin haber estado reconciliado con tu hermano es hipocresía. Jesús va a decir, en el evangelio, de, no, el evangelista San Juan, en una de sus cartas va a decir, es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve y odia a su hermano, a quien sí ve. Aquí se trata de vivir, de vivir, de vivir, de vivir. Jesús insiste mucho en esto. Nuestra vida espiritual no es algo que se encierre en el templo los domingos por una hora, no. La vida en el espíritu es algo que abarca toda la existencia humana. La vida en el espíritu es precisamente vivir teniendo las cosas espirituales como en primer lugar. No es una utopía. Fuera muy real y es muy ficticio. Y es muy falso pensar que el mundo es solamente material, egoísmo, placer, pleitos, rencillas, rencor. No, eso es muy artificial, es muy inhumano. Lo más humano es vivir de esta manera como Jesús nos plantea. ...amando a Dios y amando al hermano... ...haciendo de nuestro sacrificio a Dios de nuestra oración... ...todo un estilo de vida... ...presentando toda nuestra vida. ¿Queda alguna duda? En el versículo 15 Jesús dice... ...porque si no perdonáis a los hombres... Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Entonces, es una oración que compromete. Es una oración que, que se presenta con toda tu vida. Es una oración que es también un examen de conciencia, de saber cómo estamos viviendo. Es una oración que nos debe de poner en sintonía con Dios. Es una oración que nos debe de hacer vibrar desde lo más profundo y saber cómo, cómo estoy viviendo. ¿Qué tan cristiano soy? ¿Qué tan feliz soy? ¿Qué tan pleno soy? ¿Qué tan profundo soy? Vosotros, en cambio, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Te doy gracias, Señor, porque Tú eres mi Padre, porque Tú eres nuestro Padre. Te doy gracias porque todos los hombres son mis hermanos, hijos también tuyos. Te doy gracias porque viviendo esta realidad es donde soy libre de toda atadura, donde soy libre de todo miedo e inseguridad porque reconozco ...que tú estás en el cielo... ...y estando allá me escuchas aquí. Es allá donde tú estás que yo quiero ir... ...y por eso me esfuerzo santificando tu nombre... ...y haciendo que tu voluntad se haga aquí y ahora. Te amo, Padre. Enséñame... ...a yo también amar a mis hermanos... ...a poder alabarte y darte gracias... Por todo cuanto existe. Líbrame de toda tentación, de todo pecado. Especialmente aquellos pecados de falta de confianza y falta de amor. Que me ensordecen y me apartan de ti y de mis hermanos. Que mi corazón sea más como el tuyo. Capaz de amar, de perdonar de entregarme a los demás... como tu Padre te entregas a mí. Gracias por tu amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo... y Espíritu Santo descienda sobre ustedes...